0: Lo más barato en la vida no cuesta nada, perdón, lo más importante en la vida no cuesta nada, y cuesta mucho. No dejes que el
1: éxito se, se te suba a la cabeza ni que el fracaso te invada el corazón.
0: Lo único que nos ha faltado para que esto pase... ...es creer en el talento de nuestra gente. Beneath it were the words... ...stay hungry,
1: stay foolish.
0: Please leave a
1: Ok, estamos grabando y para todos los que creían que esta semana nos habíamos olvidado de ustedes... ...a pesar de que es viernes y de que costó coordinar... Aquí estamos. Habría que saludar. ¿Cómo andás, Martín?
0: ¿Cómo va, ser, ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya llegamos al último día eh, para, para coordinar este capítulo, pero, pero va a funcionar. El con, tema es divertido.
1: Con la lengua afuera.
0: <risa> bueno, ¿acá? esta Ac vez te, te toca a vos estar... De, eh, lejos. El madrugón, y, y en, sí. en un horario inconveniente, digamos. Eh, esta vez me toca frustrado.
1: a mí el madrugón, les estoy hablando desde Lima, estoy acá trabajando con, con un grupo de emprendedores, en realidad lo digo en tiempo presente, pero arranca hoy esto, estoy trabajando con un grupo de emprendedores en sus competencias de intrapreneurship, un poco de metodología de Ozanos Azules, eh, Así que aquí me tienen en, en la ciudad de Lima. Bien, me, me encantaría saber si tenemos oyentes de, de aquí, del, del hermano país del Perú, que nos dejen comentarios.
0: Bien, eso es un buen. Sería interesante, mm -hmm. es un buen dato. Tenemos muchos amigos ahí, así que. Eh, eh, por el otro lado, eh, eh, próxima entrega también hablamos sobre metodologías, así que.
1: Sí, 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 efectivamente. <risa> viene,
0: viene muy bien por tener fresquita esa experiencia. <risa>
1: Y, y hoy, el día de hoy vamos a hablar de, de como diría, un, eh, a esa altura del partido célebre, eh, digamos, componente del mundo emprendedor, del parripollo de la época. <risa> o oh no, dale, sí, o claro. oh no. Ya,
0: ya. No, no, sí, 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 sí tal cual, pero digo... Eh, ahora, ahora te hago las diferencias, digamos. O sea,
1: es, sí. un, es la cancha de pádel ya. Es la cancha eh, de pádel, tal y cual. Y sí. Porque
0: el parripollo es sustentable. Y el el parripollo siempre fue negocio igual. Eh, eh, <ríe>
1: ¿Vos decís que sigue siendo? El problema era la, la, la generación de ofertas claro, en ese momento.
0: La, la cancha de pádel ya no es tan sustentable, claro. o sea, eso es, eh, ver, Creo que el, el, el primer punto ahí es que mucha gente copia, copia modelos que cree que funcionan. Eh, no entendiendo cómo funcionan,
1: digamos. Eso, <risa> pero bueno, eso es muy argentino. Por... Eso es muy argentino, además. Va, vamos a hacer eh, para, para los oyentes latinoamericanos, hermanos, vamos a hacer la aclaración de que el parripollo es un lugar en donde se vende eh, pollo a la parrilla, es así de, de, de sencillo, es un pollo asado eh, que se vende en cantidades industriales y que no vende otra cosa. Digamos. En algún momento me parece que agregaron una heladera y te vendían la coca, pero. Ajá pero al principio ni eso. Y las canchas de pádel, bueno, el pádel es más conocido. Eh, eran uh -huh. un, un, bueno, Siguen siendo, es un deporte profesional, pero en un momento... Sí, como... sí, pero ahora está
0: de moda el paddle board y no no es ese
1: pues, que claro. ahora está de moda. Eh. Puede, puede... Remar
0: parado, digamos. Pero esto no, esto es más...
1: El, sí, tal cual. Bueno, se construían unos, unos espacios para, para jugar un deporte parecido a una mezcla entre squash y, y tenis. Que, que, fueron uh -huh. una que tuvo una expansión muy grande en Argentina eh, y que uno no podía hacer 20 metros en la calle sin encontrarse en una cancha de padre. Eh, sí, una al lado de la otra Y entonces, esto nos lleva al tema eh, en cuestión que es ¿Qué onda, qué onda, para decirlo bien, ¿qué onda los co ¿Por qué es un éxito? Porque vos viste que no hay lugar en ninguno a donde vos quieras que vayas, no, no tengo lugar, acá tenés que lista uh -huh. de espera por seis meses.
0: Sí, es como los boliches, o sea. Como los...
1: Tienen que parecer llenos los... para, que, para que estén llenos.
0: Claro, como los antros, diríamos en México. Es que te dejan en la puerta esperando y te dicen que está lleno y que te cobran entrada y cuando entras, a veces hay cuatro. Pero. Pero no, sí, sí no puedo negar que. Que muchos son Son un éxito en cuanto a Cantidad de gente eh, ¿Y por qué te parece el que tema es como decías, era Cowork y, y ¿Cuáles son sus ventajas por ahí? O, o, o En principio ¿Cómo es esto de que están En, en todos lados? Sí. Creo que, que el, el primer punto digo, el, el De lo que yo te decía Tiene que ver con que en realidad la gente copia un modelo eh, basado en, en una visión bastante parcial de lo que es el negocio. Pero por el otro lado, y sí, innegable, es parte de la economía eh, compartida, digamos. O sea, esto de que es muy difícil en, en algunas zonas poner una oficina propia... Eh, Tener la paciencia de ir ampliando el equipo a medida y, y tener un lugar que vaya escalando con tu equipo no es tan sencillo. Y, y tiene también razón en el en el que más allá de que trabajamos en internet y internet está en todos lados, eh, esto de que eh, Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires es más visible en los coworking, digamos. O sea, hay zonas donde hay más coworking. Eh, porque la gente quiere estar en esos lugares. Uh, pero no ¿Y, quiere decir ¿y ¿Por ni que... qué?
1: ¿Y por qué quieren estar en esos lugares? Yo, yo realmente, eh, digamos, lo entiendo por el lado humano. Yo tengo tengo un uh -huh. amigo que tiene un departamento hermoso con, con vista al río en, en Palermo, eh, 100 metros, un escritorio genial, uh -huh. digamos, ubicado frente a la ventana y puede levantarse Ajá. y trabajar ahí y trabaja solo no, no 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 trabaja con nadie es este, un sí, bueno, digamos que
0: está describiendo una comodidad que no, que no es para todos
1: pero, pero él no que se, no se queda ahí él no se queda él, 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 ah barco working ah ar, claro arma su, su mochila pone la computadora adentro y barco working
0: sí pero eso hay, 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 bueno hay yo, yo tengo uh, partes buenas y partes malas para contar en eso. Eh, creo que uno es más productivo trabajando con gente y que el argentino en particular. Y que luego también lo vi, o sea, es una cultura también de la, del americano y eso se, se terminó acercando al resto de América Latina eh, y que no es casual. Eh, somos seres sociales y más allá de que, el, que la concentración o la conexión esté mucho más individual y la gente se ponga headphones para trabajar. Y, y trabaje súper concentrada sin darle bola al resto o pareciera que no necesitamos que haya gente, necesitamos que haya ruido, necesitamos que haya movimiento para producir eh, y eso tiene que ver con que somos sociales eh, funcionamos mejor, administramos mejor los tiempos eh, cuando, cuando nos y nos sentimos más productivos, también es una cuestión de sensaciones cuando eh, ponemos horarios, delimitamos espacios y, y nos enfocamos en el trabajo donde hay más gente. Por más de que trabajes solo y tu empresa seas vos. Eh, sí. Los espacios, estos son como una simulación de otro momento. Es como, al, alguien me dijo una vez que, que la gente iba al gimnasio en auto y, y se mataba dos horas en lugar de salir a caminar o de hacer actividad o, o trabajo más físico. Digamos que el, que el gimnasio en sí era No solo esto de verte bien y hacer fit eh, Sino tenía que ver con una necesidad De, de instintiva O sea, mucho más primitiva De, de reemplazar la caza y la persecución Y el trabajo físico Por otro tipo de trabajo físico En esto creo que es lo mismo O sea, me voy muy, muy, muy sociológico quizás Pero digo, en esto es lo mismo Es una cuestión... Eh, mucho más básica, mucho más primitiva, que después se resuelve desde el lado intelectual, de, no, no, claro, coworking, o esto de la nueva eh, economía colaborativa o, o compartida. Y en realidad es mucho más básico, o sea, eh, ¿Vos, en, en vos... la máquina nos sentimos más, más encajando mucho mejor. Digamos.
1: Bueno, a mí me pasan, no, no, a mí me pasan varias cosas. La, la primera, esto estoy hablando en, en términos personales, ¿no? Sí. O sea, tengo uh -huh. tengo amigos, como te describí recién, que para mí van al co eh, por todo esto que vos decías eh, uh -huh. y para sentirse fuera de la casa. Eh, tengo tengo un amigo que me dicen que en el co hay menos cosas en la heladera, que entonces es una decisión de, de, de peso, Bueno, yo, mi,
0: mis días en mi casa y estos 16 días de lluvia, y fueron dos chocolates de los grandes, ¿sabes? o sea, <risa> y bueno, muchas pavas de hay,
1: hay un montón de, de motivaciones muy fuertes, pero muy específicas, muy personales. no Por ejemplo, a mí me pasa que a mí el, el cowork, eh, no 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 me es práctico en tanto y en cuanto mi, mi trabajo requiere mucho movimiento, o sea, yo no soy ah, el bueno, tipo de bueno, persona que, que, que puede agregar valor ya puedo, pero, pero no durante demasiado tiempo si estoy en el mismo lugar eh, tengo que ir, tengo que charlar, tengo que moverme tengo que juntarme, viajo igual que vos <risa> eh, pero, eh, digamos, en, y también, digamos si, si tuviese que hacerlo mi, mi, mi limitante más a mí personalmente mi limitante más importante es que para hacer el tipo de trabajo que, que hago en el coworking, paro en cualquier lado, o sea, llevo al pibe al, uh -huh. al, al jardín de infantes a las 8 y media de la mañana y si necesito parar en un lugar que hay gente, ¿qué es eso? Yo, hay un bar a dos cuadras, paro ahí, la, el wifi sí. no es tan bueno como el del coworking, estamos de acuerdo, uh -huh. pero... Pues para, hoy el, el nómade digital tiene tantas alternativas que a mí particularmente eh, Me llama muchísimo la atención, la decisión masiva de decir Como vos decís, quiero, ser ese, ese, quiero tener esa comodidad de sistema, de máquina, de gente De, de, de regularidad, de cara conocida uh -huh.
0: Sí, pero es una cuestión al, al mismo estilo Starbucks O sea... Che, el café de al lado vale 25 pesos o 30 pesos. Y el de Starbucks vale 130. Y te están matando. Y les cuesta un montón pagarlo. Pero van a ese. O sea, también tiene una cuestión de pertenencia. O sea, ya hablamos de propuestas de valor. Pero digo, el, el círculo de pertenencia también funciona en un, en un sentido. Sí. Y además, yo conozco mucha gente que paga el coworking como paga el gimnasio. Y, y lo encuentro en los bares todos los días.
1: Claro. Claro. Es
0: como, no, pero pasa que en el coworking no había mucho ruido.
1: Ah, puede y ser, tú, claro.
0: Bueno, pero no ibas por eso. Sí, 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 pero en realidad eh, es por no quedarme en mi casa. Y sí, pero en, en tu casa hay es, es más tranquilo. Sí, sí, pero eh, me ocupo de una sola cosa. Y cuando lo ves en el coworking no lo ves ni ocuparse ni una sola cosa, ni tomar el café del coworking, ni estar enfocado. O ah, sea,
1: eso hay que darle a los coworking, tienen café rico. Los,
0: los, los ves charlando. Eh, sí, no todo, pero, pero la mayoría intentaron por lo menos por el café. Yo creo que igual está cambiando todo. O sea, cuando a mí me, me tocó tener coworking, yo aposté a que eh, café y whisky eran una buena decisión y me di cuenta, y asado, por ejemplo, y me di cuenta que la gente era más sana de lo que yo pensaba. <risa> y me parece genial, ojo. ¿eh? Pero bueno, me quedé afuera en el, en el targeting anterior lo tuve que ir
1: corrigiendo digamos bien y cosa y escuchó una cosa, socio, y escuchó una cosa uh -huh. eh, el, el espacio de cowork y con esto me refiero a eh, el derecho a entrar a una a una locación de coworking sentarse en una mesa y utilizar las instalaciones tiene un precio muy variable no uno puede pagar cualquier cosa entre 150 sí. dólares y 400 sí. dólares pero digamos hay que pagarlo casi casi uh -huh. digamos no conozco casos en donde uno no pague nada por el coworking salvo. Ah, acá, yo conocí, pero sí, Y acá pero les, les cuento a los... No, a los no
0: daría nombres en ese sentido. No, 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 <risa> pero
1: eh, hay un coworking en Santiago eh, que, para, sí. que para mí cumple con todas las eh, cualidades del coworking y es gratis, que es el primer piso uh -huh. de Corpo en donde hay una conectividad sí. buenísima en donde está el gente todo el tiempo y uno va, pone el DNI y por más que sea un DNI ecuatoriano sí. digamos, pone el DNI no, no y entra... y hay,
0: es no, tal cual, es una cuestión de seguridad lo del DNI sí, sí. Eh, no, hay, hay muchos, vas a encontrar varios espacios de esos oh, pero este que... es
1: particularmente muy bueno, o sea, uno no entiende por qué. no, es, es...
0: muy bueno, sí, hay, hay unas iniciativas del Estado, otras de marcas y otras simplemente colaborativas de hecho en Paraguay hay un espacio en el que eh, lo hicieron como una cooperativa y reciben mucha gente también de afuera, claro. y, y eh, el, las empresas que decidieron fundar el espacio lo abrieron, eh, no me acuerdo el nombre ahora, pero eh, de verdad vas a encontrar muchos de esos espacios, y esas esos son las, por ahí las cosas buenas de, de esto, digo porque tiene malas también, no o sea, hablábamos de, de procrastinar, hablábamos de pagar de más, hablábamos de tratar de pertenecer reuniendo o pagando carísimo espacios que, que después no te dan ese aporte o, o esa pintura digo Bueno, mi pregunta eh, iba por ahí exactamente pero, ¿no? ¿Desde cuándo Nace, listo nace para... de las otras digamos, toda esta cultura nace de las otras El, el primer espacio en, en Argentina era Cowork Central de Glenn de y, y ahí encontraba gente que, que de verdad empujó esa cultura o sea, yo me acuerdo que en ese momento era el, el único espacio que hablaba fue el primero y y después de varios años incluso ya había otros espacios, eh, el equipo de Fer y Fer, eh, de hecho Diego Jolo fue luego socio, Colodenco, eh, de, de Fernando, eh, y, y eran los únicos que hablaban de una cultura real y de una red de, de muchos espacios conectados en el mundo donde la gente venía, justamente porque sabía que había un espacio de, de esas características, socio de otros, eh, y contaba con eso antes de conocer nada en la ciudad eh, esos Esas redes, esos sistemas todavía siguen Y es como la parte donde nació O sea, el, el espacio de coworking Un lugar de conexiones De buen networking Un lugar donde tenías aseguradas ciertas condiciones eh, En ese momento café y wifi, digamos Pero <risa> eh,
1: sí, sí, no había oficina ah, privada si hace mucho tiempo no, no, no sé de qué año es Pero si hace mucho tiempo Por ahí hasta ni wifi
0: no, no, sí, hace mucho tiempo Do Sí, bueno, red también, mesas con cables sí.
1: Che, sí, Pero... el, el tema es Mi pregunta iba por ese lado ¿Desde cuándo, uh -huh. ¿Desde cuándo se justifica el hogar esos 150 O 200 o 250 dólares Que me piden el cowork? ¿Desde cuándo se justifica? ¿Cuándo puedo decir? Y la verdad, acá hay Estos morlacos están bien
0: gastados Mirá, y la verdad que Tiene que ver con de dónde estás arrancando Eh primero, o sea, tener bien en claro y hacer la lista de, de qué es las cosas que, que te están ofreciendo de, de las que, de esas cosas, cuáles te sirven realmente eh, nos ha pasado a varios ver algunos espacios eh, donde emprendedores reconocidos, con, con éxitos probados, me decían che, yo tengo que aplicar para que estos pibes me acepten, en serio, y quién es el compité que me va a decir a mí que ya vendí tres compañías eh, eh, y tengo dos éxitos muy buenos, que yo soy emprendedor suficiente como para pertenecer a su red, digamos. Entonces, ¿Vos,
1: ¿Vos me estás diciendo secretamente que hay gente que funda Coworks porque tiene eh, como es, síndrome de Napoleón?
0: <risa> tal cual. <risa> o que quiere ser el portero de la, de la comunidad, digamos, sí, sí tal sí. cual es si no tenés kickers no entras demuestro mis, mis años porque ya los chicos no saben ni qué era kickers casi pero bueno, era, era una publicidad famosa de un portero de un boliche que le decía a un chico que, que si no tenías esas, esos zapatos no entraba. Eh, bueno, esto es más o menos eso eh, y digo en ese punto eh, hay que ver que, cuáles son tus expectativas o sea, hacer una lista bien consciente de, la verdad que hoy 200 dólares en Buenos Aires Para una persona eh, Es un costo alto Son mil pesos más Casi mil pesos hoy Se va al dólar todos los días Así que ya no sé cuánto Pero más o menos México tiene el mismo cambio digo Nos van a entender ahí eh, Es mucha plata y, y la verdad que después los veo hacer eso Y Starbucks Y decís, eh, me, me acuerdo de este inversor De, de Estados Unidos que dijo esta generación es muy creativa y es muy buena pero no van a ser millonarios porque comen palta y van a estar
1: eh,
0: o sea, claro chicos ahorren de temprano
1: bueno y si quieren hay, tener
0: éxito empiezan a ahorrar de temprano hay una contraposición eh, a
1: todo esto que puede ser un programa adicional que es la gente que eh, Alquila una casa y, y se muda con la empresa de esa casa. ¿no? Yo tengo un sí. cliente ahora que oh. el primer día que me junto en, en una casa de un barrio hermoso de Buenos Aires que se llama Belgrano, le pregunto: Escuchemos una cosa, ¿qué hacen acá? Y, y el emprendedor me dice: Mira, yo estaba pagando mi alquiler, mi socio estaba pagando su alquiler y estábamos pagando la oficina para 14 personas. Y acá no. estamos, pa y creo que en ese momento eran tipo 50 dólares más. Por, ...por una uh -huh. casa increíble... ...y bueno, y estaba todo, todo el espacio de oficinas abajo... ...y ellos vivían en, el en, en el piso arriba...
0: ...a los lo Silicon Valley... Al, ...a los Silicon, lo Silicon Valley, tal cual... ...no a los Silicon Valley del series... Claro. ...a los Silicon Valley original, digamos... ...o sea... El, ...che, alquilemos una casa... ...copada, grande... ...donde podamos trabajar todos y vivir... Eh, ...y a, así empezaron esos espacios en realidad... ...se fueron profesionalizando y son como, como lo que Airbnb a Couchsurfing digamos básicamente eh, trataron de, de tomar las cosas buenas de una comunidad y transformarlas en un producto más vendible más prolijo por otro lado eh, a mí me siguen llegando,
1: sigue llegando mails de compartir oficina o sea mails y contactos por LinkedIn claro dice, claro no bueno por Fernando, eso digo, la estoy, estoy armando está. oficina
0: quiero compartir sí che, claro no estoy buscando dos empresas iguales o una empresa igual o tanta gente todo el tiempo, todo el tiempo. Digo, la cultura está y está para quedarse. Y esa es la parte copada de esto. Eh, tiene tiene buenas, buenas características. En Latinoamérica desde 2007 hay espacios. O eh, sea, son bastantes años eh, de una evolución interesante. Eh, el promedio del coworking no es negocio. Eh, eso también hay que decirlo. O sea...
1: Para los que los están pensando son muy en fines. poner el coworking,
0: los costos, son muy, los costos son muy altos. El negocio del coworking es el negocio que puedes hacer arriba del coworking. Eh, un coworking funciona bien con, con más de 500 metros cuadrados, por lo menos. Eh, y a partir de ahí se hace sostenible y, y luego eh, rentable. Eh, pero no no, no tiene la misma función que el gimnasio hay gente de mucha gente que paga y no vaya, digamos. O sea. Eh, esto de, por otro lado, también las comunidades del coworking son muy relativas. Uh, los coworking han jalado uh, eventos o charlas esporádicas donde logran que, unas, que varias comunidades transversales puedan tener un espacio ahí, pero ninguno ha logrado tener una comunidad propia. Eh, entonces, el networking es muy variado. En ese sentido, eh, sí, si querés lograr buenos contactos, en tener Starbucks. O sea, no, eh, no pagues el coworking por eso. Eh, anda a eventos, anda a los eventos gratis de los coworking. Eh, hay un montón. Digamos, no, no, no tenés que estar sentado todos los días ahí para, para encontrarte con la gente interesante. Sí, ojo, eso me lleva eh, a una mayoría pregunta. la de la gente interesante?
1: Eso sí. me lleva a una pregunta central que es: eh, Bien. La, ¿la personalidad de, de la gente no, no se modifica? Por entrar a un coworking, o sea, si, si vos sos tímido y claro. te cuesta hablar con él de al lado, te va a costar en el coworking también, no es mágico, digamos. Está bien, algunos los viernes te, te, te ponen una cerveza como para lubricar un poco la conversación, pero... Eh, hey, tal cual. Si, si, si a vos te cuesta relacionarte, confiar... Eh, contar lo que estás haciendo. Y si vos te cuesta esa cosa, te va a costar en el coworking también. Si se quiere, es un buen entrenamiento. Si uno, decide, eh, de, si uno decide, ex profeso, decir, bueno, mira, me voy a meter en el coworking porque quiero trabajar mis habilidades en el coworking. Entonces, todos los días me propongo hablar con dos personas nuevas. Hay que ver uh -huh. cada cuánto que más un coworking, así, ¿no? Pero, eh, sí, claro. En, en definitiva, ¿qué, qué, qué, ¿qué me preocupa de todo esto? ¿Qué. Si tu, si tu perfil es un, es un perfil al que le cuesta hacer networking, el, el coworking no es una pastilla mágica. Te va, te va a poner las cosas más cerca, te, te va a ayudar, ¿no? eso es innegable. Pero no es una pastilla mágica que te va a solucionar tus problemas de contactos.
0: No, tal cual. Y por el otro lado también eh, esto de lo, lo que decíamos antes de que quién cura esos contactos. O sea, ¿quién es, ¿quiénes son los que deciden quién entra y quién no? ¿O, o a quién aceptan y quién no? ¿O es el, el que primero llega, primero se sirve? O sea, ¿cómo se formó esa red de coworking? Eh, eh, ¿Estás hablando con uno que tenés al lado porque llegó primero? ¿O porque eh, tiene un proyecto similar? ¿O porque trabaja en el mismo vertical? ¿O porque tiene la misma, los mismos años de experiencia que, que quién? ¿Y, ¿Y por qué? Eh, la verdad que eh, es... Varios coworking son como un Tinder, digamos. O sea, y la verdad que lo prendés y hay de todo. Eh, me contaron, digo, ¿no? Pero eh, en ese sentido, el, el networking no, no está garantizado ahí, o la calidad del networking no está garantizada. Si bien, yo sigo sosteniendo que más allá, por ejemplo, en los programas de aceleración, y ahí sí hay que ser mucho más selectivo y más específico. Eh, el 70% de una buena experiencia en un programa de aceleración es las compañías con las que vas a compartir tu batch. Eh, en ese sentido, tener o cruzarte con gente copada en la cafetera eh, en el coworking es fundamental. Ahora, eso tiene que ver con la cultura del coworking, el espíritu que, que ese coworking está reflejando y, y la habilidad de sus socios o, o de sus managers de de construir esa red eh, generalmente la gente que construye un coworking tiene una red de contacto fuerte y, y mucha de esa, de esa gente en, en el lugar va porque porque conoce de la calidad de, de, de esos emprendedores pero no pasa siempre entonces vos me decías ¿por qué pagarías esos 200 dólares? y ese es uno de los factores, pero la verdad que yo quisiera asegurármelo en mi lista digamos en prioridades con un, con un check interesante. Eh...
1: Ahora, ahora viene un momento Pero, difícil ¿sí? de este capítulo que es dar la receta mágica de cómo se inician conversaciones en los coworkings. ¿no? Eh, a, mí, a, mí, sí. a mí me gusta mucho la postura. En, en un día del emprendedor, hace, hace mucho tiempo, en, en Buenos Aires, invitaron a Andrés Riesnik, eh, que uh -huh. trabajó un tiempo, tuvo una, una escuela de seducción. Y creo que sigue activa, si no me equivoco. Y en uh -huh. la escuela de seducción, digamos, ¿por qué lo invitaban? Porque, bueno, porque hablar con, con inversores, con inversionistas, decían en ese momento, es muy parecido eh, a, la, a la actividad de seducir, ¿no? En definitiva, se usa esa palabra muchas veces, dice, tenés que seducir al inversor. Entonces lo invitaron y, y digamos, él habló de un poco de, de cómo funciona en términos generales la seducción. Y cuento toda esta introducción para decir que él, él cuenta que el mundo está dividido en dos, entre los que creen que el opener, o sea, la, lo, lo que uno dice inicialmente determina todo, y los que creen que el opener es irrelevante, o sea que vos podés ir y decir uh -huh. mandioca, y después seguir hablando de otra cosa y no pasa nada. entonces uh -huh. La pregunta acá que, con valor, que es lo que, lo que hizo que la gente espere estos 27 minutos, es, ¿qué digo cuando quiero iniciar una conversación en un coworking? Respondelo. <risa> bueno, yo tengo yo tengo un, un, un consejo respecto de eso porque yo, yo soy como, como como dice Andrés, eh, yo soy de los que cree que el opener es absolutamente eh, irrelevante en términos del resultado que se va a conseguir. Entonces uno puede decir, mientras, no diga nada ofensivo o, o, o digamos, algo que, que corra un riesgo importante de, de romper una relación, como por ejemplo acercarte a mí y decirme, hey, pelada mierda, ¿cómo andas Eso no, si no te conozco no va a funcionar. Pero casi cualquier carne. otra cosa, eh, para mí, tiene, tiene carne ahí como para, como para llegar a algún lugar. Entonces mi consejo en general es buscar una mentira piadosa. Mi, 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 mi consejo en general para todos los inicios de conversaciones es buscar una mentira piadosa que abra la conversación. Sos,
0: sos el encarador chamullero. Digamos, sí, 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 O sea, sí, muy sí. argentino. O sea, de,
1: el, el, el primer... Básicamente,
0: a, arrancas con no importa qué, pero algo irrelevante y lo tirás. Pero Exactamente.
1: Para que, funcione, Entonces, para que ruede la conversación. Tal cual. Entonces. Eh, ahí puedes elegir la mentira piadosa que se te cante, ¿no? como por ejemplo, ¿Sí? me encantan esas zapatillas esa es, es buenísima, Ajá. porque ¿quién va a hablar después de las zapatillas? ¿cuál es una posibilidad de encontrarte con el fundador de Sapo como para que las zapatillas sean un tema de conversación el resto de, 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 de sus vidas? Otra que, otra que me gusta mucho es. Uy, ¿en serio estuviste en Malta? Yo siempre quise ir, listo, ahí arrancamos. Es porque lo escuchás, ¿ves? ¿eh? Lo, lo escuchás medio en el, en el
0: trasfondo. Estás tirando tus secretos.
1: Estoy, sí, 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 sí.
0: Me gusta esa parte. Una. No, mira, yo tengo un...
1: Una para, última. Una que ahora sale muchísimo es eh, hablar de la serie de moda, ¿no? Entonces, eh, antes podría haber sido algún evento deportivo, ¿no? Pero ahora eh, podría ser un capítulo de Silicon Valley o de Billions o de la Casa de uh -huh. Papel, algo que esté muy así hot. y claro. Y, y, y sacar, el, sacar el tema. Pero tiene que ser, es, el secreto y, y, y para mí es, tiene que ser con una actitud completamente relajada. Si yo estoy nervioso de lo que va sí. a pasar, no camina la cuestión. No,
0: ni... Claro, no, pero yo voy un voy un paso antes o sea, Dale. Yo creo que eh, si, si el, esta primera línea o, o el primer contacto es relevante o no eh, Depende de la predisposición de ambas partes Yo tengo varios checks antes, o sea, primero contacto visual Después tratar de, de entender y analizar la situación Sos de, de otra saber, época,
1: digamos, sos del cabezazo ¿Qué?
0: Claro, ¿qué está, haciendo el, ¿qué está haciendo la otra persona...? Eh, en qué contexto, por ejemplo, si no quiere que la molesten O, o si está buscando conexiones O si viene súper estresada, ¿viste? O sea, la verdad que soy primero de, de chequear el, La apertura de los demás a la conversación Y por el otro lado, pero también desde el punto de que Por, por genética no me cuesta hablar, digamos Claro eh, Pero después sí eh, arranco la conversación desde la presentación y, y la verdad que soy bastante más directo en ese sentido no no, no tengo tanto rodeo quiero plata. o no necesito ¿eh? quiero plata no 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 justa, bueno no <risa> justamente creo que bueno eso es el eh, otro día hablamos de, de cómo conseguir inversión pero justamente quiero plata no es una de mis líneas es eh, eh, al revés o sea trato de interesar creo que por ese lado eh, como que es al revés, o sea, no, soy directo pero pero dejo venir o sea, abro puertas no, 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 parece que cuento todo pero en realidad no, no cuento todo y, y lo que lo que trato de hacer es que la gente se interese en determinados temas como, dice, una clave.
1: como dice Hitch eh, yo hago el 80% del acercamiento pero vos tenés eh, que hacer el 20% exacto.
0: exacto, sí muy Hollywood, pero sí, muy real también eh, creo Uy. que por ese lado es, es como un, network, un networking más efectivo ¿no? eh, lo, lo, lo fundamental en, en, estos, en ese tipo de espacios eh, Generalmente es que el, que el otro se interese en lo que vos haces Y vos demostrar genuino interés en lo que el otro hace
1: Sí, ahí, ahí me, la, me, gusta tema, me gusta ese tema Me gusta ese tema para hablarlo más adelante ¿no? Porque uh -huh. eh, hay, están estos dos mecanismos eh, por ejemplo, en ventas se da mucho, ¿no? Eh, el tipo que hace 1.200 llamados y de esos 1.200 llamados tiene una efectividad del 5%, y entonces vos sabés uh -huh. que eh, el tipo hay 6, 600, eh, perdón 60 eh, ventas que realiza, ¿no? Y, y el sí, tipo es el una maquinita. Mecánico. Sí. El tipo es una maquinita, tipo llama, 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 uh -huh. el 5% cae, entonces el tipo lo que sabe es que sí. si quiere aumentar las ventas, lo único que tiene que hacer es aumentar la cantidad de llamados Si está el otro vendedor sí. que no llama a nadie, que se la pasa eligiendo a quién le va a vender, y que tiene una eficiencia muchísimo más alta en términos de, de cantidad de ventas contra el número de contactos, ¿no? Entonces, capaz de un tipo Ajá. que a la mitad de la gente que le habla, le vende. Pero Exacto. al mismo tiempo, Pero gasta mucho más tiempo.
0: tiempo. Exacto.
1: Eh, y, 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 y yo no he encontrado... Digamos, una tendencia, si se quiere, es una cuestión de gustos, ¿no? Porque esto que vos decís a mí me encanta. O no, sea, claro, bueno, eso, no, no desperdicio tiempo con gente que me va a tratar mal o que, o que no me va a dar bola, qué sé yo, y, y trato de, de hacer un rapport inicial de, de, de ver si podemos. No, encontrar... también de, de
0: entender la oportunidad, porque si vas a estar en un espacio de coworking y, y, y te estás matando en la primera semana en conocer a todos y hablar con todos
1: sí, y sí, generar sí.
0: conversaciones irrelevantes. A la segunda semana va a haber un montón de gente que en la cafetera te está esquivando porque sos el tipo pesado. Claro. Que, que, ya, to que ya todos etiquetaron de alguna manera. Eh, eh, creo que ahí eh, a algunos les funciona el misterio y estar dos semanas sin hablar con nadie, trabajando y muy ocupados y que alguien diga, che, pero ¿qué hace el pibe? Claro. Eh, es como... Y a otros le funciona el ser abierto y comprar los factores y traer facturas. Y, o sea,
1: es triste, pero bueno. es como volver a la secundaria, digamos. Es como encontrar, sí, una, es, es, es como encontrar es, una receta para ser popular en la secundaria
0: Chicos, háganse amigos Sí, Igual a veces el popular no es el que hace negocio eh, eh, Y ahí también está el tema de esto de los 200 dólares O cuánto te sale un coworking A veces el popular no es el que hace negocio eh, Tenés que priorizar Esto sigue siendo negocio, sigue siendo startup y, y a veces el que consume mucho tiempo en las relaciones y no logra efectivizar, o sea que logra un montón de relaciones pero no logra avanzar en su negocio uh, cae en la irrelevancia muy rápido, digamos. Che, este, ¿y qué tal fulano y su emprendimiento? Es buen pibe. <risa> eh, que, claro, es lo, es, es lo peor que te pueden decir. Es como, ¿es lindo? No, no, es buen pibe. Es
1: simpático. Bueno, en,
0: en negocios es igual es simpático, claro. Eh, en negocios es igual, o sea Che, ¿qué tal el startup de no, es un tipazo. Eh, me pasó hace poco de estar hablando con alguien y, y un poco por lo que surgió este tema, incluso. De, de, de decirle, che, me cayó buenísimo el, el pibe este, pero no me acuerdo cuál era su proyecto.
1: Claro. Eh,
0: no me acuerdo de qué trabaja, ¿me
1: entendés. Claro, claro. Y claro. sé que
0: ayuda a todo el mundo y sé que fue el que más preguntó y el que más participó y el que más mejoró. O sea, en, en un trabajo de muchos días lo vi avanzar. Y luego de ver un montón de proyectos, no me acordaba de qué era el proyecto. Y es como es como las, las buenas publicidades esas que te hacen reír, pero que en realidad son muy poco efectivas para vender, o sea, claro. para recordar marca. Sí, sí. Bueno, esto es networking, es igual. O sea, la verdad que, que yo no soy del, del estilo americano, israelí, de solo hablo con la gente con la que puedo hacer negocio, y solo no, hablo no. para hacer negocio y cerrarlo. Eh, pero también necesito encontrar un equilibrio en eso. Y el, y el, el coworking, porque quiero eh, traerte al tema fundamental, a veces no te asegura eso. Eh, voy a dar un ejemplo eh, choto, pero digo, sé que lo vas a usar, es en algún recorte. Eh, no, muchos coworking son como la máquina de picar eh, estudiantes de, de, de Wall O sea, trituran emprendedores para pintar las empresas. Eh, a las corporaciones de, del color emprendedor. Eh, entonces hay que entender también qué tipo de coworking es, al qué tipo de coworking quieres entrar y, y cómo utilizar eso. Claro. Eh, los, muchos espacios que se dicen coworking en realidad eh, venden una pintura, una pátina, un olor a, a innovación, pero en realidad no innovan y son eh, el puro negocio real estate para meter dos recursos de Accenture
1: y acá es donde no querés dar nombres ¿cierto? por más que todos sabemos que es un no, beneficio grande no, no, en el no, centro sí.
0: no, la verdad que, que todos se imaginan te, te los nombres <risa> digamos. Eh, no, no, me parece que no hace falta eh, pero bueno hay hay eh, coworkings grandes que, que solo viven de lo que le venden a las corporaciones eh, y hay otros que, que quisieron intentar ser exclusivos y estoy hablando de toda América sí In, hicieron intentar ser exclusivos y, y en realidad lo que están logrando es eh, espacios inefectivos o clubes de pseudo millonarios, que en realidad lo que están haciendo es eh, es como, como una reunión de estafadores, o sea, nadie sabe que todos son estafadores y todos están gastando un montón de energía para hacerle creer a los demás que son el millonario que dicen ser y, y al final no, el, el negocio no sucede digamos eh, y, y ese es el, el, el pitfall de, de muchos coworkings. O sea, todos están ahí para hacer negocios con alguien y ese alguien está en su casa eh, mirando el río desde su piso 17, ¿entendés? Mm. Eh, y, y solo va al coworking a dar una charla. Eh, creo que en, en ese sentido eh, los espacios más, más cercanos de colaboración, o sea, conocí el otro día un, un espacio en Colombia, eh, que decidió, por ejemplo, alejarse un poco más de la ciudad, que decidió tener espacios sustentables, que decidió aceptar gente con uh, horas para poner en la comunidad, eh, en lugar de ir a, a hacer el típico espacio fancy, eh, porque todos pagan carísimo en el centro. Eh, digo, hay, hay diferente oferta, eh, es interesante, eh, el networking... Eh, tiene que ver con cuál, con qué realmente estás buscando ahí. Eh, pero, pero sí quiero quería decir esto porque lo, lo digo seguido, digamos no es algo que tengo atragantado, sino que lo digo seguido. Pero sí veo que mucha gente cae en ese error. Y a veces algunos se salvan porque simplemente no pueden pagarlo.
1: Claro, claro. Pero
0: quisieran estar ahí, o sea, es aspiracional. Eh, tener éxito es es eh, como Igual a tener oficina En X espacio Y me parece que el, el éxito de los startups son clientes chicos Se llama cliente, ni siquiera es inversión eh, Se llama cliente y, y en ah, hola, de si, si
1: contás es... el final de, de, de la temporada, no tiene sentido Martín, hiciste Epa. un spoiler terrible tengo, tengo que cortar esta parte <risa> ahora
0: no, no Luego vamos a extender Vamos a extender Pero, pero creo que que en ese punto evaluar coworkings tiene que ver con un espacio cómodo de laburo, tiene que ver con tu, tu productividad, tu forma de ser, y, y también tiene que ver con, el, con la red que, que el coworking te va a generar.
1: Bueno. Eh, donde
0: lo, puedas navegar, ¿no?
1: Ahora tenemos no, que. Decir no la red del
0: este... coworking, la tuya.
1: Este programa a, a llega a ustedes con el sponsorship de. No, mentira, no tenemos ningún cowork que nos esté sponsoreando. Pero podríamos, podríamos, podríamos hablar mejor de ustedes, chicos, si nos sponsoreara. Mentira, mentira, no estamos a la venta. No, no estamos a la venta. No estamos a la venta. Bueno, Martín, eh, fantástico.
0: Te veo en el cowork entonces. Sí, tal cual. Ahora no, pero paso por Starbucks antes por un café.
1: Eh, perfecto.
0: Te mando un abrazo no, grande. Mira.
1: Ahí, ah, sí. pero no, lo iba a cerrar, pero, 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 pero decide, decide, lo perfecto, que. Perfecto, cerrarlo,
0: no, no. Cer, digo última, última, cosa, digo sí. he hecho eh, 20 kilómetros, mucho tiempo, solo para sentarme en un café y escribir. Eh, sé que es muy argentino, pero, pero funciona.
1: Sí, eh, bueno, los
0: cafés, bueno. los típicos cafés, los viejos cafés, eh, fueron, fueron lugar de. de Mucha gente creativa y donde el café era el coworking de, de hace 20 o 30 años. Y, y en ese espíritu creo que todavía hay un montón para hacer. Bien. Fantástico. Bien, Ahora sí. Ahora. Sí. <risa> Ahora sí. Eh,
1: <risa> abrazo nos vemos. Abra nos vemos, espero, más pronto en la semana. La, la semana que viene. Te mando un abrazo sí. grande y por acá nos charlamos.
0: Gracias, totales.
1: <risa> Bye. Chau, chau. Nos vemos.
0: Это это ведь нелепо. это не рапорток и никак не, не речина, это русский рэп и звучит очень сильно. Loco,